0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله يأموكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيدكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة إن الله يأموكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فيه شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة هيا مع شرح الآيات في كتاب أيسر التفاسير لنزداد يقينا ونزداد علما أيضا قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين روي أن الآية الأولى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات نزلت في شأن عثمان بن طلحة الحجبي وبيان ذلك حيث كان مفتاح الكعبة عنده بوصفه سادنا أي قيما على البيت البيت الحرام فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه صبيحة يوم الفتح أي يوم فتح هذا إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة ما كان يديرها المشركون مغلق على المؤمنين متى فتحها الله في السنه الثامنه من الهجره صبيحا لما طلب صلى الله العثمان المفتاح من عثمان اعطاه اياه قال فصلى في البيت ركعتين وشاهد صورا وتماثيل داخل البيت صورها العرب فأمر بإنزالها وإبعادها وخرج فقال العباس رضي الله عنه عمه أعطني يا رسول الله أي أعطني المفتاح لأضمه إلي فأصبح سادنا وساقيا السقاية له ويريد أن يضيف إليها السدانة ليجمع بين السقاية والسدانة فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها وهما الآيتان اللتان ندعس وقد يقال الآيتان نزلتا في المدينة لأن سورة النساء مدنية ولا مانع أن تنزل الآية والآيتان في مكة وبعد عام عامين ويقول جبريل ضعها يا رسول الله في المكان الفلاني بين الآية والآية وجائز أن يقعها رسول استشهادا بها واستدلالا فيفهم الناس أنها نزلت الآن والكل صالح وحسن قال فانزل الله تعالى هذه الايه والتي بعدها فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه على الناس قال عليهم ليسمعوها ودعا عثمان بن طلحه واعطاه المفتاح اما هذا الجزء وهو حق ناداه واعطاه المفتاح قال غير أن العبراء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن كانت الآية نزلت في هذه الحادثة فالله فرض على هذه الأمة أن تؤدي الأمانات طول الحياة وعلى أن من حكم منهم أن يعدل في حكمه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اللفظ عام والى لا، اسمع إن الله يأمركم، يدخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أيضا أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمة نعمة ما يعظكم به. لأنه العدل وأداء الأمانة والحياة كلها قائمة على هذين العدل والأمانة نعم ما يعيدكم به قال غير أن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب ولذا فالآية في كل أمانة فعلى كل مؤتمن على شيء أن يحفظه ويرعاه حتى يؤتيه الى حتى يؤديه الى صاحبه والايه تناول حكام المسلمين اولا بقرينه واذا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل العدل الذي هو القسط وضد الجور ومعناه إيصال الحقوق إلى مستحقيها من أفراد الرعايا، وقوله تعالى إن الله نعم ما يعيذكم به يريد أن أمه تعالى أمة الإسلام حكاما ومحكومين أمه إياهم بأداء الأمانات والحكم بالعدل هو شيء حسن وهو كذلك إذ قوام الحياة الكريمة هو أن هو النهوض بأداء الأمانات والحكم بالعدل. تذكرون أن العبادات كلها أمانة عندنا؟ حتى قلم الأظافر. قال وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. فيه الحث على المامور به وهو اداء الامانات والعدل والحكم بالعدل الحث على المامور به بايجاد ملكه مراقبه الله في النفس فالذي توجد يوجد الله لو هذه الملكه ويصبح يراقب الله في كل حركاته وسكناته قلّما ما تزل قدمه ويسطر إذا علمت أن الله عز وجل كان وما زال سميعا لأي قول لأي صوت حتى أصوات النمل وكلمها سميع وبصير بكل دقيقة وجليلة ما تعجز حتى الآلات عنه او فهم او ادراك الله عليم فاذا وجدت هذه المالكه في النفس واصبح عبد الله او امه الله يعيش مع الله يراقب الله في كل شيء لعلمه اليقين انه يسمع ما يقول ويبصر ما يفعل امكنه ان يستقيم قادر على ان يستقيم على منهج الحق يؤدي الامانات ويبدا بامانه امانات الله اولا ثم امانات عباده ثم العدل في كل حياته حتى في اكله وشربه كما بينا هذا قال ان الله كان سميعا بصيرا فيه اي في هذه الجمله من كلام الله تعالى فيه الحث على المامور به وهو الحكم بالعدل واداء الامانه. قال بي بسبب إيجاد ملكة مراقبة الله تعالى في النفس فإن من ذكر بقلبه أن الله تعالى يسمع أقواله ويبصر أعماله استقام في قوله فلم يكذب وفي عمله فلم يفرط هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية فإن الله تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين لما أمر ولاة أمور المسلمين قلنا الإمام ورجاله والقضاة وكل من له مسؤولية يقوم بها هو ولي أمر أمرهم بأداء المانات التي هي حقوق وبالحكم بينهم بالعدل أمر المؤمنين المولى عليهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا إذا كان الأمير يأمر ما يطاع ما, ما فائدة وجوده وإذا لم يطع الأمير من يطع الأب أو الأم الفوضى والخراب والدماء سأل بعض الإخوان بالأمس قال كيف نطيع الحكام وهم ما يحكمون الشريعة الإسلامية كيف نطيعهم وهم لا يحكمون الشريعة الإسلامية نقول أطيعهم حيث أمرك الله ورسوله أن تطيعه فيما تطيعهم فيما هو معروف جائز مشروع أما أن تطيعهم تلبس برنيطة لا أن تعلق صليب في عنقك لا أن تصنع الخمر في بيتك وتسقيها زوجك وأولادك لا وهل هم أمروا بذلك والله ما كان نحن نحن الأتباع المحكوم فيهم أضعنا ديننا بأنفسنا ثم أصبحنا نلقي بالتابع على الحاكم كباتم أسأل من موريطان إلى أندونيسيا هل هناك حاكم شرع قانون بالله صلاة بعد اليوم سمعتم هذا أو صدر قانون من يعلم أنه يخرج زكاة ماله السجن سبعين سنة حصل هذا منع الزكاة هل بلغكم أن أمان صدر أن أي امراه لا تكشف وجهها رعصها وتلبس تلبس الميكروفون من يجيب الاعدام القتل السجن ابدا صدر هذا اه خائفين خافوا من الله والله ما كان هل صدر امر حاكم الحكام يجب كما ترقى الغرب والشرق ان نترقى بماذا ان ماذا نفعل ان نبيح الخمر او يشرب واطفالنا في الشوارع فحصل هذا هل هناك حاكم قال ما نعترف بطاعه الابناء لابائهم الطاعه للحاكم ايها الابناء لا تطيعوا اباءكم اضربوهم والعنوهم نترك هذه الرجعيه هل حصل هذا خليك ما وقفت بدون معنى انا اتكلم لو كنت فصين أتكلم بهذا الكلام؟ إياكم إن يعبث الشيطان بقلوبكم يقول الشيخ يقول الباطل يتملق والله لا أقول إلا ما أعلم أنه الحق بيعنيه ما هذه الوساوس إذن وبالأمس قلنا جاءت الاشتراكية العلمانية كذا ما هناك حكومة أمرت بالكفر ولا بالشرك ولا ألزمت بالمعاصي ولا بالفسق ولا بالفجور واستثنينا دولة عادن الشيوعية وقد ذهب الله بها وأراح المسلمين منها نعم ألزم المواطنين بأشياء كفرية وانتهت في أيامها يبقى للذين يقولون لا نطيع الحكام وهم لا يحكمون كتاب الله ذي هي المشكله ولا لا لما ما تطيعونهم تخرجون عليهم وتقاتلونهم الله امركم بهذا الرسول امر بهذا الرسول يقول عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم حبشي رأسه كالزبيبة أو كذا ويقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان اسمعوا واطيعوا ولا تخرجوا ابدا عن طاعه الحاكم وان كان فاسقا ظالما فاجرا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان حينئذ نخلع هذا الحاكم نخلعه نبعده ونضع غيره وهذا الطريق ولا لا فأنتم لما تصيحون في بلادكم في حكوماتكم أين الأمة التي تبايع الإمام إذا ظهر؟ أمة استباحت المحرمات واستحلت ما حرم الله وجهلت الطريق إلى الله ما عرفت ربها ثلاثة أرباعها ما عرفوا الله وأنت تريد أن تخلع الحاكم، كيف تخلعه؟ قل لي كيف؟ بالاغتيالات، بالاغتيالات، بالتفجيرات، لو بقيتم تفجعون وتقتالون ألف سنة، هذا يسقط الحاكم؟ وهل الله اذن في هذا هل الله اذن في ان تقتل مسلما الرسول قال اقتلوه واذا قال اعزلوه تعزلون واذا كنتم امه على قلب رجل واحد امه ربانيه كلهم اولياء الله تقولون يا فلان قلت او فعلت ما هو كفر بواح ابعد عن الحكم اعلوا يا فلان واحكم هل هذه الشعوب الهابطه في هذه الروح تقدر على هذا؟ وشاهدنا البلاء ينزل تبجحوا في البلد الفلاني وقالوا ضربوا ضربه شديده مات الاسلام ببلادهم في البلد الفلاني تنتقل من محنه الى محنه لأنه سلوك هائج باطل حرام والله لا يحل إذا ما عندنا قدر أن نخلع ونعزل يجب أن نسكت نعمل كيف نحفظ ديننا لا أن نهيج الفتن ونثير الشواغ المشاقب والمتاعب في أمة حتى ينتهي الإسلام هذا أمر الله وأولي الأمر منكم على شرط ما يكون يهودي أو نصراني أو بوذي مؤمن فسق فجر الشعب كله ثلاثة أربعين فسق فجر لما غير الحاكم أليس شعبنا ما يصلي فيه العديد ما يشرب فيه الخمر والحشيشة والباطل والعقوق والربا والفجور موجود ولا لا لماذا ما ننظر إلا إلى الحاكم ونهيج الناس أفهم هذا؟ مع العلم أن آدابنا الإسلامية ألا نذكر مومنا بفاحشة أبدا بل نص عليه ونغطيها ما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فمجالسنا كله فالطعن والنقد للعلماء والحكام ونهيج الجهل والمساكين فيحملون السلاح ليتمزق ويتتمزق امتهم لعلكم ما فهمتم افهموا يجب ان نطيع الحاكم في غير معصيه الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق انما الطاعه في المعروف لا في المنكر إذا وإذا كان الحاكم ما طبق الشريعة ضعف عاجز ضغط عليه شأنه نحن نطبق الشريعة نحن الذين نطبقه إلى الحاكم نحن الأدوات والآلات ما نسمح لأحد في قريتنا أن يبيع الخمر ندخل إلى بيتي ونتمرق بين يديه تأتيه جماعة بعد جماعة، اترك هذا الباب واغلقه حتى يتوب. ما كشفت عن وجهها وخرجت تعارض. نحن المسؤول وما هو الحاكم؟ ناتي إلى ذويها وأهليها احجبوا بنتكم افعلوا كذا، نحن نتوسل إليكم إلى الله أن تفعلوا تفعلوا نذوبهم وهم بشر وهم حجارة. ويتعطل ذاك المنكر. وهكذا في قرية في حي شاهدنا ابراهيم ما يصلي او عثمان يصلي يوم يوم لا ننتظر الحاكم كيف الحاكم؟ نحن الذين يجب ان نامره وان نزوره في بيته في عمله وندعوه الى الله حتى ما تفسد حالنا ونهبط. وهكذا كل ما ظهرت معصيه بيننا في قريتنا في حينا في اي مكان نحن المامورون باصلاحها اما فقط نتبجح بتكفير الحكام واذا قلت ما كفروا كفروك قالوا الحاكم الذي يحكم بغير ما انظره كافر والعلماء الذين سكتوا كفار والأمة التي سكتت كافرة، ولم يبقى مؤمن إلا الذي يقول هذا. هذه جماعة التكفير والهجرة تربت هنا وخرجت هناك وتوغلت في الأفغان وعادت الآن شراذم هنا وهناك. هذا معتقده. الحاكم ما حكم بمعزلة كافر. العلماء سكتوا كفروا. الأمة أعطاها سواضية كافرة ثم قضية الآيات التي يؤولون بدون فهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون وقال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون لم هذا التكرار؟ الذي يحكم يحكم بغير ما انزل الله يكفر اذا قال ما نعترف بهذا الدين لا اومن بهذه القوانين القرانيه انا كافر بها هذا كافر او يشك في كفره لا يشك في كفره هيا ماذا نصنع؟ نحاربه حتى نوجد انفسنا قادرون على حرب ولا لا؟ قال ما نحن ما قادرين اذا نتملق ونعاص كيف نخرج من الفتنه فهو فقط نتبجح بكفره ونحن اعجز ما يكون عن ازاحته لمن نوقع امتنا في البلاء والشقاء آه الله امر بهذا ثانيا الحاكم اذا كان يصوم ويصلي امو بالله واليوم الاخر كيف تقول كافه وجد هذه القوانين فارادتها بريطانيا وفرنسا وما عرف الا هي وهو يطبقها وهو غير مؤمن بها يكفر والله ما يكفر الكفر لا بد له من اعتقاد اذا اعتقد ان هذا باطل ولا ينفع ولا يصح ابدا ابعدوا عنا كفر قطعا لا يشك ذو دين في كفره أما فقوت كونه ما طبق وما عمل ما قطع يد الساق ولا رجم الزاني لعجز أو ضعف أو خوف أو كذا ما قل بك فأمنا ظالم أم فاسقنا نعم، خرج عن الطاعة الإلهية ومنذ سنين عشرات السنين قلنا لهم يا إخواننا لما الحاكم نحكم بكفره ننظر هل نحن قادرون على خلعه ونصب غيره, غيره إلى لا فإن قالوا لا ما نستطيع اذا حاما نتكلم بكلمة نحدث بها فتنة نعمل على إصلاح أنفسنا هذا الحاكم ما أصلحنا ما هو متهيل الصلاة إذن نعمل على إصلاح أنفسنا أما أن نحن ثلاث ارباعنا لا صلاه لا زكاه لا ذكر الله لا تقوى الله والتكالب على الدنيا والفسق والفجور ونقول الحاكم فقط امور تحرق القلوب وقد شاهدنا اثار هذه الحركات لو نسمي بلاد مسحوا الاسلام بها وها نحن الان في الديار الجزائريه النار ملتهبه ايجوز لمسلم أن يقتل مسلما تكفئ ظلما وعدوانا وتقتله كيف يصح هذا؟ ما هي النتائج؟ ما جاء الرسول بهذا ولا جاء الاسلام بهذا ابدا، الرسول ثلاثة عشر سنة في مكة ما أمر صحابي مؤمن أن يغتال مؤمنا. والله ما أمر ثلاثة عشر سنة في مكة ولا لا؟ وإخوانه يضطهدون ويعذبون ولا لا؟ وهو يهرب فيهم من جهة إلى جهة، هل سن سنة اغتيال أو قتل؟ وهم مشركون كافرون. وذا أخو يصلي في المسجد ويقتله. هذه ثمار الجهل والعياذ بالله. ما عرفنا الله ولا عرفنا الطريق اليه. اذا انا اتحداكم او اتحداهم دلون على جماعه غاضبة لله واستطاعت ان تقيم دوله اسلاميه. هاتها كيف ما يكون؟ لان الامه لاصقه بالارض ما هي اهلا ابدا لان تعبد الله وحده وترفع رايه لا اله الا الله. فلما ربى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من مهاجر والانصار جاء الام إلهي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا اذن من الامن الله لا اله أُذِنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قال أما الآية الثانية فإن الله تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانات التي هي حقوق رعية وبالحكم بينهم بالعدل أمر المؤمنين المولى عليهم بطاعة وطاعة رسوله أولا ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ما قالوا اطيعوا الامر ما عاد الفعل لان طاعه الامر تابع لطاعه الله والرسول فاذا امر ولي الامر بمعصيه الله فلا طاعه قال فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والطاعة لأولي الأمر مقيدة بقيد ما هو بما كان معروفا للشرع أما في غير المعروف فلا طاعة في الاختيار انتبه فلا طاعة في الاختيار إذا كنت مكره والخباج على راسك والحديد في يديك وقالوا سب الله سب ما انت مختار لكن في حال الاختيار ما في إكراه ولا إلزام وقال الأمير افعل كذا او كذا من الباطل لا يحل ان تفعل ابدا الطاعه في المعروف قال وانما الطاعه هي في المعروف ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول فهو خطاب عام للولاة والرعية فمتى حصل خلاف في أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما حكم فيه وجب قبوله حلوا كان او مرا. يبقى اين الذين يعرفون كلام الله وكلام رسوله حتى نرد اليهم ما اختلفنا فيه. يجب ان يوجد في كل قريه في كل مدينه العالمون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم الصحيح علم الفقه والبصيرة ما هي مسائل سطحية لا نظير لها فردوه إلى الله من يقوم مقام الله في القرية أو المدينة العالم بكتاب الله الفاهم لأسراره العليم بشرائه بما فيه من حلال وحرام والرسول من يخلف الرسول أيضا فينا العالم بسنة رسول الله الفقيه فيها المحقق لمعانيها فردوه إلى الله والرسول فهو خطاب عام للولاة والرعية فمتى حصل خلاف أي أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فَبِمَا ما فِيهِ وَجَبَ قَبُولُهُ حُلْوًا كَانَ أَوْ مَرًّا وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ما يدعوى فيه أن الإيمان يستلزم الإذعان والتسليم لقضاء الله ورسوله ومن رأسه أبا كفر مربم بالله ولا باليوم الآخر وهو يفيد أن رد الأمور المتنازع فيها إلى غير الشرع قادح في إيمان المؤمن قال ذلك خير وأحسن تأويلا يريد ذلك الرد والرجوع بالمسائل والقضايا المختلفية إلى الكتاب والسنة هو خير حالا ومآلا أي مستقبلا لما فيه من قطع النزاع والسيء بالأمة متحدة متحابة متعاونة هذا هو القرآن الذي نقعه على الموتى والآن هذه الآيات أو هاتان الآيتين فيهما هداية عجيبة، عرفناها من باب التقرير، اسمها قال هداية الآيتين من هداية الآيتين أولاً وجوب ورد الأمانات بعد المحافظة عليها. وجوب ورد الأمانات بعد المحافظة عليها. حافظ عليها عام عامين الزمن المطلوب وتقدمها كما هي سواء كانت ليهودي او نصراني او لفاسق او لفاجع او حتى لمكاس ائتمنت على شيء يجب ان ترده ثانيا وجوب العدل في الحكم وحرمة الحيف والجور فيه وفي غير الحكم أيضا بينا أن العدل في الكلام يجب أن يكون عدلا في النظر إلى وجه امرأتيك تبتسم في هذه وتبتسم في هذه في كل حياتنا العدل ثالثا وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وأولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء إذا أمر الحاكم يأمر بأمر الله وإذا أمر العالم بأمر الله أيضا إذا أفتاك الفاقه هذا ما يجوز تقول إيش فيه وتصير على عدم الطاعة ما أطعت أولي الأمر لأن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الولي من طاعة الرسول لحديث من أطاعني فقد أطاع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثه اقراها عليكم قال ورد اروي في الصحيح ان عبد الله بن حذافه الانصاري البدري رضي الله عنه وكان وكانت به دعابه من اخلاقه انه يداعب الانسان اذا جالسه وما الى ذلك من اخلاقه دعابه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شريه من الف وعده وخمسمئه وعشره شريه تسري للعدو بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شريه فامرهم من هذا عبد الله بن حذافه امرهم بماذا فامرهم يوما أن يجمعوا حطبا فجمعوا الحطب وأن و... ويوقدوا نهرا وأوقدوا النار في ذلك الحطب العظيم ففعلوا ثم أمرهم أن يدخلوها ادخلوا النار محتجا عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني إذن فماذا يفعلون إذا عصوا عصوا رسول الله وإذا عصوا عصوا الله وقال ادخلوها قال فلم يستجيبوا له وقالوا له انما امنا واسلمنا لننجو من النار فكيف نعذب انفسنا بها وتركهم واراد فقط ان يمتحنهم قال وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعه في المعروف لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة أبدا إنما الطاعة في المعروف فإذا الأمير وإلى العالم أمر بمعصية ما يطاع أبدا ونفس الحاكم ما يمر بالمعصية لأنه عارف ما يطاع فيها من يطيعه قال ثالثا وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء وعلماء فقهاء أما عالم بالهندسة والى الميكانيك لا علماء فقها باسرار الشريعة لأن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الوالي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث الصحيح من, من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني هذه محفوظة الزمن الأول عند النساء والرجال والعوام رابعا وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى كتاب الله وسنة اختلفنا في مسألة في العقيدة نردها إلى الله وسنة في العبادة سنة أو باطل أو بدا نردها في مال فلان لفلان نرده إلى الكتاب والسنة وجوب ارد المتنازع فيه سواء كان عقيده او عباده او قضاء الى الكتاب والسنه ووجوب الرضا بقضائهما اذا حكم الحاكم او العالم بان الحق لفلان يجب ان تبتسم انت وترضى وتخرج وانت فرح لان الله نجاك من باطل خامسا العاقبه الحميده والحال الحسن السعيد في رد أمة الإسلام ما تتنازع فيه إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم سائل بالأمس أمس يقول لما الشيخ يقول وسنة اقوى النص الشاهد عندنا قال لما يقول سيدنا محمد رزيزي. كذا ولا لا اولا هذه القضيه اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاصحابي قولوا سيدنا علمهم الاذان والاقامه والتشهد بان يقول المؤمن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا ينبغي لمؤذن على المناره يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله، والذي في صلاته بين يدي ربه يتشهد ما يقول واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله، لان الرسول علمهم قالوا اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ما قال على سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وهذه كتب السنة من موطى مالك أول كتاب إلى الصحاح إلى غيرها ما في كلمة سيدنا عند السلف أبدا تبهتم لكن لما هبطت الأمة وأصبحت سيد من هب ودب تبهت. أصبح الشائع على سيدنا عليه سيدنا فلان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولنا وارتفع مستوى الجهل حتى إذا سمع الشخص ما يقول سيدنا رسول الله يكفرونه أو يغلقون آذانهم أو يحرمون وجودهم من طلب العلم فهمتم هذا؟ أو نحنف لكم والله العظيم ذي وضعية هذه الأمة من يوم ما هبطت بالجهل بالكتاب والسنة فنحن نقول إذا أنت قلت سيدنا على المنبر ما يضر في مناسبة ليس لا, لا سيما إذا كنت تراعي ذلك الجانب التائه الهابط لتسترده وتعود به للصواب فخلاصة القول ما علمنا الرسول نقول فيه سيدنا نقول ما علمنا الرسول ما نقول ما نبتدي ببدعة الرسول قال انا سيد ولد ادم ولا فخر اي والله العظيم لا سيد فوق رسول الله من البشريه قط كذا ولا وانما عباد شيء والمجد والتمدح شيء ثاني فلهذا اذا تشاهدنا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، لأن الصحابة والتابعين والأئمة ذي كتبهم، ما قالوا سيدنا فيها، نحن أعلم منهم أو نحن أفضل أو أفقه، خطأ. المهم هذا من آثار الجهل والهبوط. فمن قال سيدنا ما كفى ولا آثم. هو سيدنا رغم ألوف الكافرين ومن لازم السنة خير له من أن يزيد في دين الله